0: Invasive Arten, das sind bestimmte Tiere oder auch Pflanzen, die aus dem Ausland zu uns gekommen sind und sich dann hier plötzlich sehr wohlfühlen. Ursache dafür ist manchmal der Klimawandel. Es gibt von der Europäischen Union eine offizielle Liste, die zeigt, welche Arten wo eingewandert sind. In Deutschland betrifft das etwa die asiatische Hornisse, den Signalkrebs, den schwarzen Zwergwälz und so weiter. In Deutschland sind mindestens 168 Tier- und Pflanzenarten als invasive Arten gekennzeichnet und man könnte jetzt sagen, okay, das ist gut, weil es die Artenvielfalt erhöht, aber viele dieser Arten haben nachweislich negative Auswirkungen. Wir wollen uns jetzt fokussieren auf invasive Schildkröten, die sich in Deutschland vermehrt haben. Ich begrüße Melita Wamberger vom Senckenberg-Museum in Dresden. Sie forscht mit Kollegen und Kolleginnen zu diesen Schildkröten. Hallo, Frau Wamberger. Ja, hallo. Welche neuen Schildkrötenarten gibt es bei uns?
1: Also als invasiv gelistet ist die Buchstabenschmuckschildkröte. Dabei handelt es sich eigentlich um zwei Unterarten, und zwar um die Rotwangen- und gelbwangen die wir auch in unserer Studie untersucht haben. Und zusätzlich haben wir aber auch noch etablierte Populationen von zwei weiteren gebietsfremden nordamerikanischen Schildkröten bestätigen können. Und zwar der gewöhnlichen Schmuckschildkröte und der falschen Landkarten Höckerschildkröte.
0: Also es sind insgesamt Drei Arten, richtig? Drei neue Arten in Deutschland?
1: Sagen wir mal so, wir haben uns mit drei Arten befasst. Wir haben aber im Flückiger See und im Kehl noch weitere fünf äh, gebietsfremde Schildkrötenarten gefunden, aber in geringeren Zahlen, sodass wir quasi die Fortpflanzung bei denen noch nicht vermutet haben.
0: Okay, Kehl liegt hier in Baden-Württemberg und die drei anderen Arten, also sind die auch in Baden-Württemberg präsent oder ja, in ganz genau. Deutschland?
1: Die sind in Baden-Württemberg definitiv präsent, aber äh, wie es in Deutschland in Gärtnerellen aussieht, wissen wir eigentlich noch gar nicht. Das würden wir gerne erforschen.
0: Wo kann ich denn diese Buchstaben Schmuckschildkröte sehen?
1: In Baden-Württemberg, mhm. in den Flückiger See mhm. und wie gesagt in Kehl, in den Auen.
0: In den Auen, in den Rheinauen. Mhm. So, und wie sind diese Tiere hierher gekommen?
1: Aufgrund ihrer Beliebtheit eigentlich als Haustiere wurden sie, also insbesondere die Rotwangschmuckschildkröten in den 80er und 90er Jahren, wurden in großem Umfang nach Europa eingeführt und im Tierhandel als Babyschildkröten verkauft. Und Schildkröten wachsen aber und oft passiert es, dass die Halter nicht mehr fähig sind, sie zu halten, weil die Tiere einfach zu groß für das Aquarium werden. Viele entscheiden sich danach, die Tiere einfach in die Gewässer auszusetzen, ohne die möglichen Konsequenzen zu bedenken. Und äh, nachdem die Rotwangschmuckschildkröten verboten worden sind im Verkauf, gab es auf einmal andere Arten, die sie ersetzt haben im Handel. Und genau diese Arten finden wir jetzt auch in den Gewässern in Deutschland.
0: Und das Interessante ist ja für mich als Laie, das heißt, diese Tiere können in der freien Wildbahn dann überleben.
1: Ja, wir vermuten, dass der Klimawandel sicherlich auch zur Etablierung der gebietsfremden Schildkröten in Europa äh, beiträgt. Also, Weil es wärmer gewünscht. geworden ist, ne, bei uns? Genau, genau.
0: So, wie sieht das jetzt aus mit, mit der Schädlichkeit dieser Arten?
1: <lacht> <lacht> ähm, das ist wirklich eine gute Frage, weil bisher ist es weitgehend unklar, welchen Einfluss eigentlich die Schildkröten auf die Ökosysteme haben, in denen sie eingebracht worden sind. Bisher fokussieren sich die Studien eher auf einen direkten Einfluss auf die Schildkröten, die einheimischen Schildkröten, wie zum Beispiel die europäische Sumpfschildkröte, die in vielen europäischen Ländern unter Schutz steht und auch hier in Deutschland einheimisch ist. Hm. Und es wurde festgestellt, dass wenn sie zusammengehalten werden mit den Rotwangschmuckschildkröten, dass sie an Gewicht verlieren und auch, dass es eine höhere Sterblichkeit gibt. Da gibt es die Vermutung, dass die größeren gebietsfremden Arten die kleineren einheimischen Arten von den Sonnenplätzen verdrängen. Und bekannt ist zudem auch, dass Wasserschildkröten eine Rolle bei der Übertragung von Krankheiten spielen also sie dienen als Wirte von Viren und Parasiten. Und darüber hinaus, was man auch noch wissen muss, ist, dass Wasserschildkröten an der obersten Ende der Nahrungskette in den Gewässern sind und können durch ihr Fressverhalten mit einem breiten Spektrum auch pflanzliche und tierische Kost äh, verzehren. Das bedeutet, sie können vermutlich einen erheblichen Einfluss auf Amphibien, Fische, Wasserpflanzen, wirbellose Tiere haben. Aber äh, bislang äh, weiß das wirklich keiner, weil wir haben es bis jetzt nicht untersuchen können. Also es
0: sind wirklich alles jetzt noch Vermutungen und Spekulationen ja. von Ihnen?
1: Äh, das Letztere das definitiv, dass sie Wirte sind von Viren und Parasiten, das wissen wir schon. Das wissen Sie, okay. Genau, genau. Mhm. Und Aber, dass natürlich ja. sie auch größer sind als die einheimischen Tiere, ist natürlich auch bekannt. Äh, die, und die Vermutung liegt einfach nahe, dass sie einfach aggressiver sind bei der Sonnenplatzwahl.
0: Mhm. Und dadurch den heimischen Arten schaden, also auch zum Beispiel durch ihr Fressverhalten und einfach genau. dadurch, dass sie dominieren. Genau. Ähm, meinen Sie denn aufgrund Ihrer Arbeit und Ihrer Kenntnisse, dass man ähm, was dagegen tun sollte? Oder wa was passiert jetzt? Überlässt man sozusagen die Tiere und die Habitate ihrem Schicksal? Oder wie habe ich mir das vorzustellen?
1: Also, ich würde mir wünschen, dass wir zuerst mal wirklich Grundlagenforschung betreiben könnten. Das bedeutet, dass wir uns letztendlich anschauen, was für Einfluss haben Sie denn wirklich jetzt in den Ökosystem? Zu zweiteren, das Wichtigste ist eigentlich auch eine breite Aufklärung der Bevölkerung, damit künftig keine Tiere, egal welcher Art, jetzt ausgesetzt werden. Ich denke, jeder muss sich einfach bewusst machen, wenn er sich für ein Haustier entscheidet, dass er sich um das Haustier und sein Wohlergehen letztendlich auch kümmern muss, lebenslang. Also ja. Und wie, wie wir wissen, Schildkröten werden eben alt und das bedeutet, sie sind nicht nur ein Haustier für ein paar Jahre, sondern sogar für ein paar Jahrzehnte wahrscheinlich.
0: Ja und wie gesagt, man muss Verantwortung tragen, wenn man solche genau. Tiere aussetzt, kann man wie gesagt sozusagen Biotope verändern, ne, in Deutschland.
1: Genau, genau. Also da sind viele Menschen sind sich äh, natürlich darüber nicht bewusst und es ist einfach wichtig, dass jeder Bescheid weiß, dass letztendlich mit diesem Handeln er das Ökosystem äh, verändern kann.
0: Ja. Genau. Sagt Melita Wamberger vom Senkenberg Museum in Dresden. Ich habe mit ihr gesprochen über invasive Schildkrötenarten, die sich vor allem in Baden-Württemberg niedergelassen haben. Frau Wamberger, danke für das Gespräch.
1: Danke.